0: Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Gangsterbåden, kan jeg si det? Ja, det tror ja, det jeg. Hjertelig velkommen. Når enn du på dette her, Gangsterbåden er jo podcasten for dig som liker å dyk, dypdykke ja. in i uh, en kriminelle verden. Vi tar for oss gangstre både innen Mafia og den søramerikanske kartell uh, det, det søramerikanske uh, kartellkjøret, får man si. Uh, det var litt mer løsloppen intro från min sida men
1: jag tror jag kommer grejt igenom jeg, gym för sem. Ja, du gör en framerlagen jobb der igen. Må man vara intresserad i dykdyk förr på en podcasten här egentligen? Nej, det jag tänkte på när jag sa det att det är
0: ju också alltid vi dyker så våldsamt dypt men vi dyker i alla fall er... nog. Man får i hvert fall uh, med seg litt av hvert om
1: litt forskjellige typer folk og organisasjoner som har herjet vilt i løpet av året. Ja, vi har pratet mye om uh, den italienske mafia nå i det siste flatset. Det har vi. Og nå beveger vi oss over til uh, noe som sikkert gir uh, narkosfans, altså den serien uh, på Netflix som både har kommet til nar vanlige narkos og narkos Meksiko så vil man nok kjapt kjenne igjen en av karakterene fra den serien her. Og i det siste så har det jo vært med USA, men italienske mafian, hvor vi tre episoder som vi da rett og slett har på podd med, og så slipper vi da denne her på iTunes, Spotify, bare for å forklare dere lytteren liksom hvordan vi har satt opp her. Og da kommer det en fortsattelse til de tre første vi lagt ut på podd med, uken etter dette igjen.
0: Det er helt riktig. Så vi tar en liten uh, mafiepause, liten USA-pause, og så drar vi, ikke så langt unna, men vi drar uh, sørover uh, over grensa til uh, Mexico, Mexico. Ja, og det er jo
1: lett å forstå at dette her er om uh, en narkobaron. Ja, noe så voldsomt også, kan man si.
0: Det er jo en stund siden vi har vært borte i disse sør-amerikanske narkobaronene. Da. Begynner å savne all halshugginga og, og, ja, de... og, og, på,
1: og mordbrandene. Men du, Flatsøt, så nå uke for uke blir mer skolert i mafia og generelt innenfor tema. Du merker at det er en klar forskjell på de italiensk-amerikanske episoderna och når vi beveger oss till Mexiko speciellt och og kanske också Colombia där, det är mycket farligare.
0: Det är rätt de, 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 altså så mycket mer låg och över det är alltså så våldsamt hårt att hålla på där nere, för du kan liksom inte vara trygg ett sekund då. Det att de i det hela tatt giddar eller törr att ta med familjen ut på gata, någon gång det er helt sinnssykt. De står i fare for å få halshugget Både mor og sønn og datter Før de rekker å blunke Det er helt voldsomt
1: farlig da. Så du bestriver et farlig være... land du nå.
0: Vi skal, dette var et lite frampekk, ja. faktisk. Dagens mann, han heter Amado Carrillo Fuentes, oh. og han hadde et kallnavn av meget høyt kaliber,
1: nemlig Lord of the Skies. Himmelens Herre, smak på den. Ja, faktisk. så det første, liksom sånn, første gang man hører det, så tenker man liksom, noe litt sånn Majestetisk flott kanske til og med majestetisk over det der Men det høres så kanske Enda bedre ut på spansk Bare hør El senor de los cielos Ja, elsker det Det er fantastisk Om man elsker det, ja og Om noen synes at Carillos navn høres kjent ut som sagt Så er det jo fra nettopp Narcos dere mest sannsynlig Har hørt dette navnet tidligere
0: Netflix-seriene, får vi si, for det er en vanlig narkos, og så er det en narkos Mexico. Han uh, figurerer i begge. Ja,
1: helt riktig. Uh, og, det er, og det er jo, det er jo din uh, yndeliggsserie. Det er ikke min yndeliggsserie, det er det ikke. Det er... Det ikke. Det er uh, ja, nei, jeg vil nok si at Boardwalk Empire er en av de feteste innenfor uh, ma... eller gangstig virksomhet generelt, da. Um, uansett, historien om El Señor de los cielos uh, har de fleste ingredienser til att det ska bli noe juicy her i Gangsterpodden, for det er nemlig hemmelige smuglereaksjoner, du har foræderi, det er store mengder med aksjon, masse aksjon, og beinhard konkurrenter og andre narkobaroner i livet til Los Jelos.
0: Vi har jo vært innom eh, Griselda Blanco og El Chapo tidligere i Gangsterpodden, og disse narkokartellene, Amado Carrillo, eh, var i han, var mindre, han er mindre kjent for oss, men han var jo absolutt en av de store. En knallhard type. Og Jim, kan det hende
1: at Carillo vokste opp i en dritliten bygd og var lut fattig? Nei, han var oppvokst i en stor by og var dritrik. Nei, det, ikke nødvendigvis. Uh... Historien er som følger. Han ble født i 1956 i landsbyen Guamorchilito i delstaten Sinaloa. Og for alle som har sett narkofilmer, narkoserer, lest narkobøker, så vet man at Sinaloa det er, det er et viktig høbb for eh, gangsterne i Meksiko. Og ungivelig skal han allerede, da han var 12 eller 13, ha forlatt landsbyen. Lite overraskende Etter at han fortalte familien noe sånt som I won't come back Until I'm
0: rich Det jo, ja
1: Oppskriftsmessig
0: start på en episode av Gangsterpodden altså. Ja, veldig oppskrift
1: Det er ABC mer eller mindre På hvordan du blir en gangster Og da denne guttungen da forlot Landsbyen, så hadde han en plan For hvordan han skulle tjene sig rik Selvfølgelig og veien den gikk gjennom de berømte narkokartellene, som allerede var noe etablert på denne tiden. Og det han rett gjorde var å ta en liten snarevei in i kartellenes verden, og da var vi å til sin onkel, som var Ernesto Fronseca Carillo. Ja, og denne onkel var ikke hvem som
0: helst. Han var en av lederne av ett et helt svært narkokartell, kalt Guadalajara-kartellet. Guadalajara hade jag sagt. Godel
1: Guadalajara. Där står det på det, uttalen, sett. Ja, ja. men det var inte det värsta jag hört, men i och för sig, då ringer det nok, nok en bjälle för din onkel var mest och kanske bäst kjent under kallenamnet Don Neto. Ehm um, han var en av de tre som då grundla Guadalajara kartellet och då pratar vi om 1980-talet. Eh uh, och vokste växte sig upp till bli ett stort vi er jo glad i dette ordet Krimsyndikat Og det strakk seg gjennom store deler av Meksiko Og det de rett og slett Slå seg på, det var å smugle Opium og marihuana Gjennom store deler av landet Det er mye penger i de plantene der Jeg har hørt
0: Det er, er, er vanskelige dager For firma, Jim, kanskje du skal grodde Et par kvaster i skapet For å spe på Bunnlinja litt
1: Nei, jeg føler ikke vi trenger det uh, Uansett, etter hvert så kom Kartellet i kontakt med de Kolumbianske krimsyndikatene Som da spesialisert seg På kokain og Guadalhara-kartellet, de ble en av de første meksikanske kartellene som begynte å samarbeide med kolumbianerne. Og dette vet vi fra Narcos-episodene. Dette var ikke uanstrengt nødvendigvis. Men de samarbeidet med kolumbianerne om å smugle kolumbiansk kokain over grensen til USA. genom gjennom 80-tallet så smuglet de dag kokain via et nettverk som gikk gjennom flere deler av Mexiko.
0: Ja, og forretningene gikk jo så det suste, men det vart ikke lenge. For mot slutten av 80-tallet så ble alle de tre grunnleggerne av kartellet arrestert, inkludert Carillos onkel,
1: og kartellet gikk da etter hvert i oppløsning. Ja, Carillos selv, altså yngste Carillon, var spesielt interessert i luftfart, som drev han da til at... Han da i tiden under onkelens kartell faktisk da lærte seg å fly og pilotinteressen han skulle senere gjennom da kalle navnet han ble mest kjent under. Lord of the skies. Ja. Enkel forklaring da.
0: Ja, dette med fly, og det, det blir veldig centralt det kommer vi tilbake til. Eh, under oppholdet da, i onkelens kvartell, så fikk Carillo mye erfaring i bransjen, kan man se si, og han fikk etter hvert en eh, viktig oppgave. Han ble ansvarlig for å holde oversikt over eh, alle leveransene da, av opium og marihuana som kom til kvartellet.
1: En slags, eh, ja, rett og en, en opppasser. Ja, det er helt riktig, for det han gjorde var i utgangspunktet å sjekke at varene kom til riktig tid, og at kartellet fikk være, ja, alt det de hade betalt for, altså hvert eneste gram som de forventet sig. Og de måtte jo da, som vi vet fra serien, være beinare, for å visa vise at man ikke tolererte noen feil og ingen forsinkelser. Nei, og vi husker
0: jo at El Chapo var særlig brutal når det gjaldt dette her. Ingen unnskyldninger ble godtatt hos han. Det var vel egentlig gjennomgangsmelodien blant de gutta her. Det var slukknallert ned på alt for Deilig. å sende ut signaler, ikke sant? Så dette var en viktig jobb, og Carillo fikk utvilsomt veldig mye erfaring her.
1: Ja, og dette var jo da selvfølgelig det som var grundlage for at han på et senere tidspunkt kunne da stå på egne ben her klart. Eh, og
0: han ville ikke då, han ville inte jobba för onkeln för alltid. Eh, han skulle videre, denne Carillo, han snart så blev Carillo vän med en annan kartellchef, eh vid namn Rafael Aguilar Guardiardo. Eh, shit var ofta på den själv men jag tror det var helt det brukbart. Eh, eh Carillo, han stack, han förlot rättsätt onkelns kartell och blev snart eh, Guardiardos høyre hånd. Så han rykket opp et lite hak der. Jeg tror ikke det var noe vondt blod mellom han og onkeren, men han guttungen måtte videre. Det stemmer
1: det, og Guajardo var en tidligere politimann, faktisk, som nå byttet ut eh, yrket med da, å smuggle kokain. Da han grundlade det som i dag kalles Juárez-kartellet, sammen med man mann man Pablo Acosta Villarreal og de ble videnkjent for
0: sin brutalitet. For ofte så drepte de ikke bare rivalene sine, de halsåga dem, ja, og, slengte, hardt, og slengte fra sig både huet og torsjon og hele røkla
1: på, rett og slett bare på offentlige steder, rett på gata. Beinart. Politiet kalte faktisk håreskartellet for et av Meksikos aller mektigste, etter at de dag oppdaget et av kartellets varehus i USA. For dette varehuset var nemlig fylt til randen med 21 tonn kokain, som da kartellet hadde smuglet over grensa fra Meksiko. Ja, det er ikke rart at Carrillo fikk øynene opp
0: for dette svære imperiet av ett kartell. Guardiardos medgrunnlegger Acosta han ble drept i 1987, og etter det så tog Guardiardo ledelsen og gjorde da Carrillo til sin neskommanderende. Altså, Carrillo rykker stadig
1: oppover i hierarkiet, og nå begynner det å rulle for dagens man. Ja, og bare på det her, det er også lite overraskende for all som kan mye om gangstere. Guajardo og Carillo, de begynte utnytt eh, utnytte og benytte seg av Guajardos gamle kollegaer i politiet, som selvfølgelig, hvis du er gangster, det virker jo helt genialt. Og de sørget da for å bestikke alt av politifolk som viste seg å være korrupte, og fikk og med hever av politiet til delta i, i smuglingen, ikke bare fikk de lov til å drive det de ønsket å drive med men de fikk det med til å delta i smuglingen
0: Ja, det var jo så gjennom korrupt opplegg, vet du, nedi der at det, det, vi ikke tror det uh, og under Guardiardos uh, og Carillos ledelse så vokste kartellet sig til, hva skal man si ja, intenst lukrative høyder uh, men som vi vet så godt här i gangsepodden så var det jo ikke slike lykkelige samarbeid for alltid, det gjør det svært sjeldent.
1: Det varer ikke lenge, for som mange andre er i gangstbåden, så var Karillo sulten. Han var sulten på makt, han var sulten på penger, og var sulten på å bli leder. Eh, mer enn han fikk som en nestkommanderende, og dette er eh, noe vi ser gang på gang på gang i gangstbåden. Han ønsker mer.
0: Ja, og så var det jo Guarriardo da, hans partner som stod i veien, rett og slett, for Carillos vei til toppen av makten og pengehaugen. Så det var helt klart for Carillo at dersom man skulle oppnå sine store, grandiose drømmer, så måtte lederen av Juárez-kartellet dæve.
1: Det stemmer. Så 12. april 1993 var da denne mektige Guarriardo på ferie med familien på... Ja, et eh, formidabelt hotell. Her er var... vi inne på det, vet du. Det skal
0: det aldri ta... Man skal jo ha hele familien i en bunker hvis man
1: er i den stillingen der. Skal det ikke
0: ja. ut noen sted?
1: Nei. du kan faktisk ikke stikke ut av det gøy med familien. Eh, uansett, de fulgte ikke ditt råd, Fladseth. For den ingen her, de hadde vært på turisttur, de. Men uh, Ubott altså en, uh, ja, kanskje ikke noe som er vanlig for vanlige familier, men uh, en familieutflykt uh, for narkobaroner. Uh, men her var det da slik at på tilbaketuren til hotellet så ble det mindre rolig enn vad Cuarardo hade tenkt sig. Ja, det er klart. Fordi det han gikk forbi en restaurant
0: med kona og sønnen sin, så raste en bil med tre menn foran familien, og i en driveby så skjøt de og drepte Guardiardo og såret kona og sønnen hans.
1: Ja, og det ble da arrestert tre stykker, og bekreftet også at disse her var på oppdrag, altså de var leiemordere som hadde fått en haug med penger for å drepe Guardos. Eh, og mannen som hadde leidt dem in til denne oppgaven var ingen annen enn Guardos høyre hånd, assansven, Carillo.
0: Man kunne ikke stole på noen altså, i den verdenen, der. selv ikke
1: de nestkommanderene, selv ikke dine egne venner,
0: for at det får et liv å leve.
1: Ja, det høres litt gøy ut, men ikke såg gøy samtidig, men Altså hvis du har sett mye gangsterfilmer og mye gangsterserier, hvis du er narkobaron, da må du vite vad som kommer, du må vite du kan ikke stole på vennene dine. Det er litt sånn som en skrekfilm, altså har du sett mye skrekfilmer så lar du ikke vippe av pinnen hvis du møter ett hjemmeferd i hjemmet ditt. du går ikke hver og en hvert sitt rom for å finne hjemmeferdet, du går samlet. Det må ju vite at dette her skal skje. Ja, men
0: det er jo også samtidig sånn at uh, den sterkeste overlever da, så altså, de som ikke klarer å passe godt nok på, de ryker rett og slett. Og uh, vår, vår mann man idag, han var jo en av de aller smarteste, og han holdt jo ut voldsomt lenge, nettopp fordi at han var påpasselig, og han var, uh, ja vi kommer til det, men en, en, en brobygger, en alliansebygger av rang, og uh, det er nettopp, Derfor det för han ble så svær. Eh, så då hans då Carrillos gamla chef var dö, så grep Corillo Carrillo kontrollen over hele Valle-kartellet. I löp av 4 år så arbetade han knallart for att skaffe avtaler med större med andra stora colombianske karteller. Og detta er jo det han hadde lært da, av onkelen sin som ung man, Så han hadde plukket opp en del tips og triks, og nå satt
1: han det ut i livet. Ja, så det han egentlig gjorde, det er noe som er veldig vanlig i forretningsverdenen, med store selskaper som kjøper opp andre selskaper. Så går du gjennom en sånn do-dill og ser, ok, dette er avtalene som selskapet har, og så tänker du at, ok, jeg kan gjøre en enda bedre jobb med dette selskapet, så jeg kjøper opp kroner X, og som tror jeg kan øke verdiene til kroner y. Så det man i utgangspunktet da gjør, man ser på avtalene, her kan jeg øppe det enda mer, og gjøre selskapet mer profitabelt, nettopp det som skjedde här. Carillo, han kastet ikke bort pengene på hverken fest eller luksus, men brukte pengene svært strategisk og nøysomt, noe vi vet at veldig få gangstre faktisk gjør. Men i hvert fall så gick mange av pengene hans som han tjente, og alt dette han klarte nå å bygge opp, det gikk videre til å bygge organisasjonen enda større, og til å bestikke og samarbeide enda flere i politiet, og også da gå så langt til, som til å bestikke meksikanske myndigheter. Ja, det
0: var voldsomt mange som ble med på svinrige her.
1: Da begynner det å, å bli nesten mektigere enn landet, på en måte.
0: Ja, det var jo närmast alltså myndigheten och staten som jag varit inne på før, var ju minst lika var ju en kriminell organisation närmast verkar det som då. Det var ju det, det var inte som vi har det är som vi har i Norge for att säga si Det är sånn.
1: det är inte bättre i Mexiko idag i fölelse så som. Nej, jag
0: vet inte helt ja, men det kan det måste ha varit extra hejlig på den tiden. Det hör ju vet inte. Jag tror det har varit nog. Ja, visst. Juarez-kartellets ja. makt bare vokste og vokste, og de utnyttet alle muligheter nå til å påvirke korrupte offentlige myndigheter. Et par eksperter har uttalt at Carillo hadde noen av Mexikos
1: aller største toppsjefer og politikere i lomma. Ja, men det han gjorde var ikke kun å bruke disse kontaktene til sin egen fordel. Han passet faktiskt på at alla han jobbet med at de faktisk skulle sitte med noe selv også, at han skulle ge politikerne og politiet noe tilbake. Så han bestak med grunnig for å gjøre store mot Meksikos narkokarteller, det vil si han fikk dem til å gå etter sine egne konkurrenter, som er genialt.
0: Ja, det er det. For de skulle da late som de ikke la merke til Juárez-kartellet, men slå hardt ned på andre karteller. Rett og slett at konkurrentene til Carillo, det er jo enkelt men genialt det er, og ja. det å sette det ut i liv og gjennomføre det, det er jo å hos en mann selvfølgelig.
1: Ja, nå er det mange andre som har benyttet seg av denne taktikken, men her er det veldig tydelig men i hvert fall så betød jo dette at politikerne og politiet kunne fortelle offentligheten at de hadde gjort sin plikt Og slått ner på flere av landets største narkokartell Og med det så kunde de også vise til at de var både effektive og at de hade en sånn nulltoleranse for kriminaliteten Som da på dette tidspunktet var i ferd med å blomstre opp i Meksiko Ja, nei det er ikke noe å på det og politiet da, sammen med politikerne, fikk selv eh, følelsen at de eh, gjorde det de skulle. De så bra ut i offentligheten, og samtidig så tjente sig seg å søkke rike de også. Carillo, han kvittet seg med konkurrenter, og det uten å bruke sine egne menn eller resurser altså... Penger er jo ressurs, men det var mer en investering her. Så en situasjon hvor, eh, hvis man ikke er opptatt man gjør ting med eller ikke, så er en vinn-vinn-situasjon for politikerne, politiet og også narkokartellet. Det blir antatt at Carillo
0: i løpet av karrieren betalte mellom 500 og 800 millioner dollar i året, bare på bestikkelser. Hør på det. Ja. Altså, det, minst 4 milliarder norske kroner, og så på det meste nesten 7 milliarder kroner i året bare på bestikelser.
1: Ja, det er helt ekstremt dette her, altså jeg, jeg ble helt sjokkert når jeg leste det faktisk. Eh, så da han først overtok Kåres kartellet etter og da, han myrdet som vi nevnte Kåre då, så var det en ting han gjorde som sendte han langt foran konkurrenten, og så sørget for at pengene til å bestikke politikerne bare raste inn, akkurat som scenen i eh, Scarface, hvor de må i banken og leverer bare svære sekker med dollars. Ja,
0: for nå begynner det bli svært, og vi nevnte jo i starten at Carillo var veldig fascinert av fly- og luftfart, og da han endelig satt på toppen av sitt eget kartell, så kunne han jo bruke flyinteressen sin til å innovere narkotikasmuglingen.
1: Det er så riktig det, fordi når han tog over kontrollen, över håres kartelle så köpte han sig sin egen luftflåt. Uh, det hörs gjorde... så hårt ut när det är luftflåt där är det, det inte ett par där är det inte ett par fly. Han investerade enormt i Jetfly. Det är så många som gör det. Men det gjorde han her da. Og selv man ikke har ulikt med børsnoterte selskaper, så vet man jo ikke akkurat hvor mye stokke eller inventarer deres er på. Men uh, man kan uh, anta at var mange fly. Um, og det vi vet er at flåtene inkluderte noe sånn som cirka 30 Boeing 727. Og så altså, eide han også en hev med Privatfly, og han låt dem ikke stå på bakken. Disse her var velbrukt.
0: Jeg tror det er Boeing. Det er jeg som kan ta dig på uttalen. Boeing, er det, det? Boeing? Det er et sånt der fotballtegneserebladet, Jim. Ja, okay, Boeing 7-7. Nå må sånn, du ta det sammen, Boeing 7-7. Boeing. Vi må gjøre hjemmeleks her. Det han gjorde, han gode Skarillo, det var å sende disse flyene rundt til små flyplasser i Kolumbia. Der fikk han selvfølgelig fullstapp av dem med tonnevis av kokain. Og deretter ble flyene sendt tilbake til Meksiko, og kokainen ble smuglet videre
1: derfra. Ja, altså en uh, Boeing, er det riktig? Boeing. Boeing 727. En Boeing kunne da rommet opp til 15 tonn med kokain, og som vi da eh, hørte om, så var dette lagret fylt med 21 tonn, så tenkte dere hvor mye det er plass til i en sånn. Eh, det Karillo sørget for var at flyene nesten non var i lufta mellom Meksiko og fulllasta med kokain. Ja, og Carillo var jo, vi har vært innom sånne flyoperasjoner,
0: i hvert fall en flyoperasjon eh, tidligere her i Gengsepodden, eh, men det sier seg at Carillo var blant de aller første da, som brukte privatfly eh, til å smugle dop, eh, og hans eh, utallige smugleroperasjoner i lufta ga han da som sagt, eh, som vi har vært inne på, altså kallet navnet Lord of the Skies, eller Senior de Losielsaus.
1: Ja, veldig bra uttalst der, for da sett. Uansett da, for at flyturene skulle gå under politiets radar, for det var jo helt essensielt, så tok da Carillo også, ja, noen forhåndsregler når han da utformet flyrutene deres. Og dette innebar mer enn kun bestikkelser, som vi har om, så langt.
0: Ja. Han la opp flyrøttene slik at flyene fløy til og fra små hemmelige flystriper rundt omkring i Meksiko og Kolumbia. I tillegg skulle flyene fly veldig lavt, så det ikke ble oppdaget av myndighetene. Alt var planlagt og tilrettelagt her, som Egon Olsen ville sagt
1: det. Ja, og dette her er jo da vi har sett i mange narkofilmer, at alle som smugler narko, de flyr liksom, i hvert fall på film, flyner nesten ned mot vannoverflaten, altså. Uansett, det å kjøpe alle disse flyene kostet selvsagt enormt mye, og da for å finansiere disse flyene så startet han opp en stor hvitvaskingsoperasjon i Kolumbia. I tillegg så begynte han da også å med andre store aktører i den søramerikanske narkoindustrien.
0: Og da snakker vi jo selvfølgelig om blant annet... Pablo Escobar oh. han øh, og, og, og bare jeg trenger ikke å si det engang vi skal selvfølgelig si ja, vi skal ha helt egne episoder om Pablo etter hvert her i gangstebåten det er ikke noe å lure på det selvfølgelig
1: men det er jo sånn man bare må pushe langt, 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 langt ut i sesongen der så sånn at man, man kan sitte og glede sig till. det vi må bli vi må, vi må vi må holde mye tid det må nesten være en ære få prata om Escobar och hans historia. Oavsett att han är känd av som Carrillo samarbetet med var en man vi har nämnt tidigare i Gejsbonen, nämligen Joaquin Guzman, alltså som du nämnde st eh ved hans kallenamn El Chapo. Ja, det är väl då uppenbart att Carrillo visste
0: hur man dannat sig allianser med de stora gutta. Han, eh, han var helt rå Carrillo egentligen alltså. Eh, han var väldigt dyktig når det gällde att bygga allianser. Eh om det så var med andre narkobaroner, som vi var inne på här eller da de meksikanske myndighetene. som han hadde veldig mange... Han, han, han satt liksom som en sånn der marionettestyrer, og bare hadde full kontroll der, altså.
1: Ja, han føles like som en forretningsmann, som en gangster, egentlig. Og han har holdt generelt, var vi har forstått, en lav profil, og... Han var ikke en fyr til å vise hvor mye penger han hadde, som veldig mange andre narkobaroner gjorde på denne tiden. De jo, brukte jo like mye tid på å få, få gullbelagt AK-47 med diamanter og initialer og det ene og det andre, men han her var kun opptatt av å bygge kjappe. Ja. ja, han var veldig opptatt av at han ikke ville bli
0: tatt uh, særlig, bild, my, my, særlig med bilder av, eller filmet eller noe sånt, og til og med politiet var rett og slett usikre på hvordan han så ut, uh, så han var jo
1: den nærmeste myte da, en skygge, Lord of the Shadows, sim. Ja, så Lord of the Shadows var han faktisk, at uh, man fortsatt, uh, selv en dag i dag, mangler en del detaljer om han, Eh, til tross for at han visst nok i sin storestid eh, blir kalt kongen av kokain. Og tenk deg det, kongen av kokain, når man vet hvor mange andre prominente narkobaroner det var på denne tiden. Ja, han, eh, han
0: er relativt ukjent, selv om han var en av de aller største. Det sier litt om hvor smart og, eh, ja, hvor smart type eh, fyren var, altså.
1: Ja, og han var rask i vendingen, for etter hvert så faset han ut bruken av fly til smugling av kokain. Og grunnen til det var rett og slett at det ble stadig mer risikabelt å bruke flyene, men han fortsatte å håve inn taktvær sin gode, eller meget gode, ekstreme forretningesans. Eh, men... Det her må man ikke til forveksling tenke at var noe som gjorde han mindre brutal. Han var veldig brutal. Ja, han
0: var veldig brutalt, og det ble sagt at likene etter informanter som hadde forsøkt å bedra Carillo til politiet, lå strødd langs gatene i byen Ciudad Juárez, som da Juárez-kartellet var oppkalt etter. Eh, Ciudad er sikkert ikke riktig, men hva er det, Jim?
1: Jeg synes det gjøres med Ciudad.
0: Siudad Juárez, der låret strødd informanter Og alle visste at når politiet hadde oppdaget Og konfiskert store laste med dop Da var Carillo forbanna
1: <laughs> Jævlig sint eh, Og han ga seg faktisk ikke Før informant var død Og helst på åpen gate Det var stilen hans eh, Han viste absolutt ingen nåda, og informanter måtte rett og slett se over skolen sin. Det altså, var ikke noe poeng i å tro at du ikke ble jaget på hvis du var informant på denne tiden. Men jeg må ikke tenke at Carillo på en måte
0: var en sånn flyforbanna Scarface, Tony Montana type, som ikke tänkte seg om, liksom. For, til tross for denne brutaliteten, så var ikke Carillo da en man som tydde til vold for voldens skyld. Når han drepte og torturerte, så var det alltid av økonomiske grunder Altså, det var en strategi, rett slett. Han varingen ingen voldselsker, men han gjorde det så måtte til i hans øyne
1: for forretningens skyld. Ja, vi vet at dette er faktisk, selv om det høres ut som Alice er ved første øyekast, er ganske like at alle setter pris på vol. så er det faktisk store ulikheter på nettopp dette. Men han føles jo ikke helt ulik, eksempelvis Løkke Luciano, som jeg har snakket om tidligere. Forretninger sto sentralt i måten de begge opererte på, og vold var rett og slett et virkemiddel. Men det var et nyttig virkemiddel, og det var helt nødvendig for at forretningene skulle gå smud. Vold da for å sende ut signaler om at de ikke kan
0: kødde så mye som litt med de gutta. Men en gang så smalt det. Ja. Carillos styrke var, som sagt, hans evne til å danne allianser og skaffe sig kontakter. En så hevder at dette var helt en helt nødvendig evne han måtte ha for å skape så stort imperie som han gjorde.
1: Ja, og bare hør på følgende som skal være en quote eh, om Carillo. «One man cannot effectively control drug traffic in Mexico. There's two Many people. You have to form Altså, han hade åpenbart en god nese for forretninger, han var god til å skape relasjoner, og det blir antatt han i 1997 var verdt, og der kan det være greit å bare holde seg fast her, 25, ikke millioner, milliarder, ikke kroner, men dollar, altså 25 milliarder dollar. Ja, det er over
0: 200 milliarder kroner, det er overrask meg ikke. Da hanissa har betalt jo rundt 5, 6, 7, 8 milliarder i bestikkelse bare hvert år, så at mannen hadde mye penger det har vi skjønt lenge og han slapp i stor grad unna også han ble kun arrestert en eneste gang i løpet av sitt liv, nemlig i juli 1989, altså før han tok over hoariskartellet før han ble boss, så var det den eneste gangen han ble arrestert da siktet politiet han for å besitte og handle med både dop og våpen og de satt han så i fengsel i påvente av
1: rettssaken, Jim ja, som vi vet, det å sitte og vente på en rättsak i mafiaverdenen eller gangsteverdenen er litt annerledes enn for veldig mange andre. For etter å ha sittet og ventet på en rättsak i omlag ni måneder, så ble Carillo plutselig løslatt. Han ble bare sluppet ut, helt i det stille og det rolige, og han kunne gå helt fritt. Ingen rättsak ingen stor sak selvfølgelig, og plutselig så gjorde han akkurat som han ville.
0: Ja, och då skönjer ju både du och jag och alla som hörer på att det här har ju rätt och sätt varit bestickelser involverat. Det är ju helt utvilt sånt det. Det är det er enkelt som det att herr herrvare bara och hade du nog pengar och makt så slapp du rättsätt undan alltså. Och Frillo var för Frillo var för djupt inne. Ja. Han
1: var för bost. Han forbost til å sitte noe som en til han men, men, men ikke nok med at han ble sluppet ut, han ble rett og slett ikke forstyrret noe mer han, rett etter han ble sluppet ut Nei, altså, de guttene der, altså det her, det,
0: det, vi husker jo, mange kjenner jo litt Escobar, og han ble jo tatt til slutt, men han satt jo ikke i et vanlig fengsel, han fikk jo laget seg et spesial fengsel. Et harem, der han purte hvert, han fikk jo purt hvert med nytt også, og så ble matet med druer i det fengselet han. Jo, det var hans hus var fengselet.
1: Det kommer vi jo tilbake til. Men ett unntak til eh, hans noe beskjedende måte å vise penger, eller verken å fest eller gjøre noe stort eh, ut av seg, det var når han returnerte til landsbyen som han vokste opp i. For eh, da Carillo returnerte til hjemlandsbyen, da stelte han i stand enorme... Fester, og han inkluderte så mange som mulig, og en anledning så skal han ha bestilt flere kuer som han da beordret at skulle bli grillet, marinert og skulle deles med alle i landsbyen. Ikke ulikt det vi har sett andre gangster gjøre når de vender tilbake til der de vokste opp, man deler med de andre rundt seg. Ja, så skal du ikke
0: glemme at han Han forlot jo den landsbyen som liten gutt For å si at jeg skal ikke komme tilbake her For jeg er ja. Ja. han har noen beviser der også Han hentet også in sine favoritt mariachi-band Til å spille musik hele natta Og han delte ut kostbare gaver til alle Deilig. En fra landsbyen som ofte deltok på disse festene Han sa senere i et intervju At dette var de største festene du kunne forestille Ja
1: Eh, og da smelter Carillo virkelig til han, og hans eh, heftige, vanvittige fester skal iblant ha vart i eh, flere dager, altså uten pauser, altså man eh, la seg ikke nødvendigvis, man bare festet i vei. Ja, han var virkelig
0: i det gavemiljørene når han kom hjem, og på et av besøkene skal også en prest ha om å hjelpe landsbyen til å bygge
1: et lite kapell. Ja, men Carillo han gjorde mye mer enn det forlatt sett. Han betalte for eh, å reise opp en ny, høy, moderne, gul kirke i landsbyen. Og detta er jo noe vi også kjenner en fra andre eh, gangstere, eh, at de da donerer penger til prosjekter i landsbyene og områdene, og er med å bygge opp områdene da. Og mange likte jo lite overraskende Carillos donasjoner, men andra likte det særst dårlig. Mm. For Carillos landsby lå
0: i ett område eh, som du var inne på i starten, Jim der det krydde av narkosmuglere eh, virkelig narko-åre i Sør-Amerika eh, I intervjuer så har noen landsbybore sagt at eh, de ikke blir så rike som folk tror bare fordi de var en landsby i ett område med
1: mange narkosmuglere som Carillo Ja, for donasjonene fra disse Mesterne her i, i smuggling, de hjalp ikke nødvendigvis landsbeboerne som bodde med familie og som da hadde trange kår, ofte så bodde jo på et eneste rum. Med andre ord, noen av beboerne her mente at narkosmuglerne ikke brakte bedre levevilkår til i byene der de kom fra.
0: Det var bare overfladisk hjelp, rett og slett, og derfor ikke så positivt som mange folk tror, mente de beboerne. De fikk en kjempe moderne, gul, flott kirke, men det hjalp jo mannen og kvinnen i gata ut av elendigheten.
1: Ja, og dette her er noe vi egentlig ikke har tenkt så mye på i foregående episoder når vi har pratet om det samme. Men du setter jo hele noe i perspektiv, kanskje. Så... Uansett så var Carillo mest opptatt av å arrangere de villeste festene når han var i byene. Det, det, det var det viktige for han her da. Å vise seg frem.
0: Uh, yes, men utenom uh, denne festingen på gamle trakter så holdt Carillo hodelaft. Han var... Uh Forresten ikke bare generøs mot landsbyen sin, men han sørget også for å belønne arbeiderne sine ri, rikelig. De fikk høye julebonusser, og det var ikke uvanlig at bonusen kom med en flaske
1: svindyrviske. Ja, men uansett om han var generøs med, med sine egne menn, så hadde kolumbianerne en langt, langt annen oppfatning av Carillo. For Carillo var nemlig ofta försinkat når det hällde att betala för dessa enorme lastna med kokain som kom fra Colombia. Ja, detta
0: här var liksom sånn rart att höra om för han virkade så otroligt punktlig och professionell i alla led, men och det är lite märkligt att han ofte riskerade eh missförnöjda diger vid att betala så sent eh, vi vet ju att han satte förretningsallianser föran våld eh men han var jo altså en notorisk forsinket betaler, denne Carillo.
1: Ja, i et annet tilfelle kunne jo detta ha betydd et mulig brudd da, mellom Carillo og kolumbianerne, som kanske kunne ført til en enorm konflikt av masse vold. Men det var ikke dette som endte med å felle Carillo, vi vet jo at de fleste blir jo felt før eller siden.
0: Nei, det var ikke det som fälta han. Eh, uh, uansett hvor mycket Karilli höll sig skyggne så hamnade han likväl mitt i landets uh, söcklys i uh vi skriver, 1996, da ble nemlig narkobaron Juan Garcia Abrego arrestert og sendt til en domstol i USA. Abrego var overhodet for det så Golf-kartellet, et stort narkokartell basert i det nordlige Meksiko.
1: Det stemmer det, og Abrego var da visst den første kartellsjefen som da havnet på denne listen over FBI's Top 10 Most Wanted. Så vi snakker da også om en, på denne tiden, mektig person innenfor narkosmugling tidlig i USA.
0: Yes, og da Breggo ble arrestert, så forsvant altså USAs mes, mest ettersøkte meksikanske mann, og da ble det jo mye blest å snakke rundt hvem som skulle ta plassen som den nye meksikaneren FBI eh, ville
1: slå kloa i. Det var jo mye prestigje dette her, ikke Absolutt, så titeln som USAs mest ettersøkte i Meksiko ble etter hvert, som man kanskje kan forestille sig. gitt videre til ingen ringere enn himmelens herre, altså
0: Carillo. Og plutselig havnet uh, Meksiko da under et kraftig press fra USA om å gå etter den uh, uh, mest uh, wanted narkobaronen Carillo og presse styrker. Ja da. <laughs> <laughs> Bare skjøyt fra ofte. Ja, ja, på det. Presset styrket seg da avisene begynte å plukke opp rykter om at Carillo samarbeidet og bestakk en av Mexikos statsguvernører som ja.
1: seg hører og bør. Ja, og denne guvernøren han endte opp med å gå av og ble umiddelbart arrestert under mistanke om samarbeid med Carillo.
0: Carillo skjønte jo dermed at offentlighetens oppfatning av han hade tatt en
1: alvorlig vending ja, og denne raske arrestasjonen visste da Carillo at myndighetene hade nå vendt seg mot han. Og han kunne ikke bestikke alle, og nå fulgte da altså myndighetene nøye med på hvert eneste trekk han
0: gjorde. Ja, ikke sant? Det var jo, man må jo ikke tro at det, selv, altså selv om det var noen allianser der, så var det ikke vennskap vi snakker om. Her kunde det plutselig snu, ja. Og nå hadde vinden snudd for Carillo. For å illustrere hvor oppsatt og myndighetene ble på å ta råtta på Carillo, så kan vi jo gå till 10. maj 1997. 10. maj feirer man morsdag i Meksiko, og myndighetene visste at Carillo alltid pleide å ta med sin mor ut på en fin lunsj den dagen. I den ja. som jeg sier det er galskap, og skal ta med sin mor
1: ut noen spill sted ja. du er overhodet for et kartell. Ja. I det minste sist så var det en ubåt i var da. Jeg skjønner at det er jo ikke så lett å bli spottet, men det å bevege seg ut i offentligheten her, det er ikke det smarteste. Eh, Mexikos riksadvokat og eh, avdelingen for motarbeidelse av korrupsjon brukte derfor dagen på en mega aksjon for å lete etter Carillo.
0: Det gjorde det, ved å sende ikke mindre enn 200 politifolk og soldater ut på leting etter Carillos uh, utvalgte restaurant i ti forskjellige byer. Og ikke bare det, de sendte også ut 25 fly
1: for å speide etter han. Å sende 25 fly for å med det blotte øyet å speide etter en karl virker jo ikke sånn sykt <laughs> Nei, det virker som en litt sånn klønte bruk av ressurser. Men poenget her var i hvert fall å fremme at det var enorme resurser som var investert i å ta Carillo nå, fra at han basically var, han kunne gjøre hva ville, så ville nå absolutt alla ha tak i Carillo. Og det betød da både politiet og soldater sparket opp det som var av dører, og sjekket alt av restauranger där de kanske trodde at Carillo kunne være. Eh, og, og spesielt der det visste at han vanket. Det stro virkelig på stortrommet
0: her, eh, men eh, dessverre for politiet så bar ikke aksjonen eh, frukter. De fant ikke restauranten Carillo og moren eh, feiret morsdag på, eh, så de måtte rett og slett eh, kaste inn det hvite honkle i jakten på Carillo for denne gang.
1: Det hvite honkle, ja. Eh, men i vart fall så var det litt sånn at eh, det... Ikke bare fikk de ikke taket, men det som også skjedde der var jo nå at de egentlig hadde visst kortene sine. For nå skjønte jo Carillo at alle var ute etter han, og han da også en slags forvarsel om at nå måtte han tenke litt annerledes fremover. Ja, det var på tide å
0: komme seg bort fra Meksiko, tenkte Carillo. Han forsøkte å skaffe seg asyl i nationer som Ryssland og Kuba, uten hell. Mexikanske politiavdelinger som spesialiserte seg på narkotikakriminalitet, pustet han nå i nacken. Og Carillo ante ikke hvor mye tid han hadde. Nå var han ordentlig redd, paranoid, klokken tikket, nettet, rundt han tettenet seg voldsomt til.
1: <laughs> ja, Han voldsomt for det å sette. Så han flykta men kunne rett og slett ikke føle sig trygge på noen som helst måte. Det som kanskje ikke er helt klart er hvor nære de faktisk var akkurat på dette tidspunktet til å fakke Carillo, men han følte som at de pustet ham virkelig i nakken her. Ja, så han tog et valg
0: om at han måtte forsvinne for å klare seg, og dette valge skulle jo rett og slett hans skjebne.
1: Ja, vad hva gjør man når man ønsker å dukke helt under jorda av alt fladshet? Altså, hva gjør du når du må, du må rett og slett bare ikke bli gjenkjent?
0: Jeg, jeg ringer han der støvsugcelleren i Breaking Bad, som gir en nytt pass, og så møter jeg i en bil, i en sånn gammal Volvo transit og kjører deg til Alaska med nytt og ny identitet. Noe sånt ja. hadde jeg gjort, kanskje? Helt
1: riktig. Helt. Det er veldig spot on. Carillo, han trengte en ny identitet. Og för å da ikke bli gjenkjent, så trengte jo da denne nye identiteten ett helt nytt ansikt. For selv om politiet tidligvis var usikre, som vi nevnte på hvordan det så ut, så hadde de da angivelig noen bilder å gå etter. Med ord, han trengte et nytt ansikt. Og for å få nytt ansikt så må
0: du til et sykehus, og Carillo dro til et slikt sykehus i 1997 for å ta plass til kirurgi og rett og slett restrukturere hele ansiktet sitt, så han ble ujenkjennelig. Og på den måten så kunne han starte på nytta i ro og mak, mens myndighetene jaktet på hans gamle identitet og hans
1: gamle ansikt. Altså, dette her føles ut som uh, en, en skurke i en James Bond-film igjen. Altså, det, det er så sykt dette her, at uh, man må tro ikke det har skjedd. Nei, ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Så det som da faktisk skjedde, da, var jo to kirurger. De skulle da endre formen på øynene, og spesielt nesen hans. Og de skulle også, uh, etter hva jeg har forstått, da, brekke kjevepenene og sette inn en protese som da ville endre formen på kjeven det høres i hvert fall som det hadde gjort jobben i tillegg skulle da fettsuge eh, deler av brystene hans, og så store deler av magen og angivelig så forsvant det rätt i underkant av 15 kilo med fött fra kroppen till Carillo
0: og i tillegg når han først var i gang, så ba han kirurgen om å legge på 10 centimeter på penisen operation där. Ja, det. Där skedde men det, det hadde hade varit helt roligt om det hade hänt så väl. Operationen den tog alltså utan penisförlängelse tok hela 8 och en halv timme. Eh Carillo skulle ha gått där eh som en ny man. Men män folkens istället så skulle operationen föra till ett gigantiskt mysterium.
1: Ja, for det som skjedde, nå har vi byggt opp det her voldsomt, men til alles sjakk så skulle aldrig Carillo forlate dette sykehuset i livet, for da han ble funnet etter operasjonen var den en gang da så mektig, altså han hadde jo masse planer denne Carillo, men det som skjedde var at om det var en komplikasjon, eller om det var noen som var innblandet i ett eller annet under operasjonen, så ble han da funnet død, og man antar jo da at ja, det kan jo ha vært noen som har drept han, men det kunne jo også vært et UL.
0: Ja, noen tror att kirurgen drepte han med vilje. Andre en påpekker at den fettsugningsprosessen som de utførte på Carillo krävde injeksjoner av adrenalin, som igjen da kan ha påvirket hjärtans.
1: hans. Uansett så viste obduksjonen visse tegn til at Carillo selv, da var storforbruker av eh, stoffet som han da smuglet inn til USA og som han da prater om Don't get high on your own supply For det ble da sagt at han sniffet enorme mängder med kåka Kanskje han var litt Tony Montana likevel Ja Det er mulig, eller
0: ut fra dette så var det ja, han måte Det høres jo så sånn ut ja. det kan ju vara rätt svårt att hålla sig skinnne när du har godsakna rätt under nedskrivet den vär tid. Han han, han han var god på mycket, men akkurat det där självhärskelsen när det kom till kolan, den der var en svag. Eh, teorin är då att kokainmissbruket svekket hjärnan så så kokain kan føre til uh, tette blodår, og det er veldig mye som uh, det er veldig mye uh, bieffekter ved det. Uh, så i kirurgene ga ham adrenalin så svikte da hjertet hans helt.
1: Ja, uh, det ble ikke mulig å kirurgene som opererte på ham, fordi forsvant nemlig like etter uh, Men de dukket da visst nok opp en liten stund etterpå, det vil si man fant likene deres i gamle tønner, nærmere bestemt tønner av stål likene hadde nemlig blitt kastet i tønnene som deretter hade blitt fyllt opp med
0: sement ja, de fikk røska fra hverandre den sementen og fant ut at likene hade også blitt torturert her det virker, som noen, det virker da som om noen av Carillos kompanjonger hade tatt en grufull hevn over kirurgene eller så kan det hende at de torturerte dem for å finne ut hva som hadde skjedd
1: eller ja, de, hadde vært, de var torturerte i hvert fall ja, men det jeg satt og tenkte litt på, det, det var jo at hvis dette hadde vært et bestillingsdrap an en konkurrent av Carillo, så ville du jo da kanskje tenkt at det å drepe kirurgene ville gjøre at det ikke var nå link til deg og kirurgene som da hadde drept Carillo. Så det er ikke ja, helt UFN-variant det, altså.
0: Nei, nei, det er bra det.
1: Du skjønner, man begynte å tenke litt som en gangster her etter ganske mange episoder, men, men, men sett sin disse kirurgene ble drept, finnes det da muligens ingen som vet nøyaktig vad som skjedde der. Og på grunn av operasjonen ble også like til Carillo nærmest ujenkjennelig, faktisk. Og bilder fra begravelsen viser at han, han blir beskrevet som en zombie, med da store, lilla og brune blåmerker rundt omkring i ansiktet.
0: Ja, han var så ugenkjennelig at myndighetene faktisk måtte ta DNA-tester for å forsikre seg om at det faktisk var Carillo som lå der.
1: Ja, men til tross for DNA-testene så finnes det en slags, ja, jeg rikter å kalle det en konspirasjonsteori eh, om at mannen i kisten som ble vist frem i Carillos begravelse i virkeligheten ikke var Carillo.
0: Der er hete llov kal den konspirationøre, ja. Det er jo en ordentlig vasskek Det konsspirationsteori, Det er n no med og Karille. Jeg er n nogle männder at Karillesopera ja, var væke men at han som fikk den fikkten samoperajon utført på en an man muligens da en av lakaiene sine ja. deretter skal han ha drept mannen og dermed lurt myndighetene til å tro at like var Akarillo selv men at han i virkeligheten da startet sitt nye liv med sin nye identitet og 10 centimeter lengre
1: penis <laughs> og at han fortsatt er i livet då då blir ju ju livet väldigt mycket bättre men för de här konspirationsteoretikerna som väldigt gärna vill att detta ska vara sant så skall da dna-testen ha visat att like definitivt var Carlos sitt
0: yes the lord of the skies döde bare 40 år gammal Rett og slett eh, en eh, levende men navnet han, han stukket opp i avisene igen så sent som i november i fjor. Da begynte den nemlig eh, rivingen av Carillos tidligere bolig, og det var ett eh, svært bygg inspirert av eh, Tusen og eh, En Natt, eh, altså en, eh, en samling gamla arabiske eventyr, eh, som Carillo var stor fan av.
1: Ja, og bygget da inneholder både kupp, blur flotte vinduer, det var masse ganger eh og mens han var i live var bygget fullt av luksuriøse ja, utsmykkete badekar, det var søl, statuer, vakre speil. Eh han hadde svømmebasseng. Dette her var akkurat så altså de villeste YouTube klippene har sett om sånne narkobaroner, det de har brukt pengene sine på, det var det de fant. Ja, men etter hans død
0: så forfalt huset hans ganske kraftig, og myndighetene bestemte seg etter hvert at det skulle rives, og mens i rev huset så oppdaget de faktisk en hemlig gang under huset. Selvfølgelig gjorde de det. Det var en 60 meter lang gang som gikk i en fyrkant
1: under der. Ja, og hvis det liksom bare er en firkant og ikke kommer av gården hos det, så det høres det i hvert fall ikke ut som det er mulig å flykte. Var han brukte denne gangen til nøyaktig? Vet vi ikke helt, eh kanske var det ment som ett gömställe om politiska dukkopp. Kanske att vara där han jogga för att hålla sig för. Eller kanske tortur Eh kanske han hade med 10 cm längre utstyr så kan man ju hålla på med något grej när det där vad vet jag.
0: Jag vet inte det där det är ju alltså den fyren hadde mange hemligheter. det är också tydligt att han satte sitt preg, sitt store preg på Mexiko menn han var i live. Eh, begravelsen hans var eh, omtalt som en av Meksikos mest påkostede begravelser noensinne, og den varte da, som disse festene i landsbyen flere dager til ende.
1: Ja, voldsomt, og flere tusen dro til begravelsen for å vise sin respekt for eh, «El Señor los cielos» og vi skulle ønske vi hadde enda mer detaljer om livet hans under storhetstiden hans for det er jo åpenbart at han her levde nok et enda mer spennende privatliv enn vad vi vet men det er ikke så mye info å hente om det faktisk
0: nei, men likevel altså det at han holdt seg skyggende unna søkelyset eh, betyr at det er mye som er skjult om han men vi syns at det vi vet er Utvist og nok, og derfor vil vi fortelle
1: hans historie her i dag. Ja, og så er en ting som jeg har tenkt litt på. Nå vet vi at det i de her sakene her, så dyker det faktisk opp ny information kan Det kan dukke opp 10 år senere, 20, 30, 40, 50 år senere. Så jeg hadde ikke blitt overrasket om det kommer noe mer informasjon om eh, livet rundt eh, denne store narkobaronen. Da.
0: Nei, nei, nei. Det er bare å sitte benka. Spør meg er, om låtene. Det er bare å lese, lese Gangster Nytt, denne avisen, som dere kanskje abonnerer på hver dag. Pluss det dukker opp noe nytt om vår man her i dag. Eh, hva er låta i dag, Jim?
1: Låta er Laborita av et band som heter Los Diplomaticos. Og den er egentlig, du burde ikke vente til den kommer in i spilllisten vår på Spotify, altså eh, Gangster på den spilllisten. Du burde bare komme inn på Spotify bare søk den med en gang hvis jeg har vært treg til å legge den til spilllista, for du må bare høre den. Hvis du ikke finner den, så vet du at den havner i spilllisten vår. Den er helt rå, og jeg anbefaler nesten å ha den litt i bakgrunnen og høre hele episoden på nytt, men den surrer og går. Det blir kort til å få stemningen her og løfte mulighetsepisonen til enda et nytt nivå. Den er
0: faktiskt helt råd, så er det bare å følge oss på Gangsterpodden på Instagram, og gi noen stjerner i iTunes og hele den bakken ja. der, inntil neste gang vi høres, så må jeg minne på at eh, ikke bli et sovandes med fiskene da. Nei, men
1: <laughs> prøv å holde det gangster da. Ha det godt! Ha det.
0: men er